0: Mas eu acho que agora vamos temos que ver quem é que vai poder juntar forças. Eu estou disposto a, a, a apoiar aquele que seja capaz de agregar, que tem uma visão democrática e progressista na área econômica e social. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. As decisões do Supremo, primeiro considerando que Sérgio Moro não era o juiz natural para liderar a investigação a Lula da Silva e depois considerando que o ex-juiz e ex-ministro não foi imparcial na investigação e no julgamento do ex-presidente brasileiro, arrasaram com qualquer hipótese de Moro ser candidato presidencial. Mas não é apenas Moro que perde com esta decisão judicial. Aumentando as hipóteses de Lula ser candidato, numa eleição que ficará de novo polarizada entre o candidato do PT e Bolsonaro, Todos os outros potenciais candidatos ficam, à partida, prejudicados. Mas serão os brasileiros disponíveis para repetir 2018 ou darão desta vez a hipótese a um moderado apoiado pelos partidos do centro. Um dos promotores de uma candidatura que rompa com os extremismos é o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que aposta numa candidatura do apresentador da Globo, Luciano Huck, fora da lógica dos partidos. No centro-esquerda, Ciro Gomes e no centro-direita, João Dória, são também potenciais candidatos. Pedro Cordeiro, editor de internacional do Jornal Expresso, é de novo o nosso convidado para atualizar a análise que tínhamos feito há 15 dias, quando se conheceu a primeira decisão do, do Supremo Tribunal Brasileiro. Obrigado, Pedro. Hoje, mais certo de que Lula da Silva será candidato contra Bolsonaro.
1: Eu acho que sim, boa tarde, Paulo. Eu acho que hum, esta decisão favorece uma candidatura de Lula da Silva uh, e, ao mesmo tempo, eu diria que assina a sentença de morte da carreira política putativa de, do juiz Sérgio Moro. Uh, porque é que, qual, qual é a diferença entre que há hoje? É que, enquanto a decisão anterior, quando, quando, quando houve uma decisão dizendo que a vara de Curitiba onde Sérgio Moro era juiz titular não tinha competência para julgar Lula da Silva naquele, naquele processo nada se estava a dizer sobre o sumo da questão, estava-se a dizer que, que aquela vara, fosse quem fosse o juiz que ali estava, não era o, o, a, a vara competente a instância judicial competente para julgar Lula Era uma, agora uma questão
0: técnica a... e agora é uma questão política. Não?
1: Agora é uma questão política agora diz-se que aquele juiz concreto Sérgio Moro foi parcial ao condenar Lula da Silva, decisão essa que teve o condão de impedi-lo de, de participar nas eleições de 2018. Não é? e, e, portanto, isto cria. De, desacredita a sentença, enquanto que antes era uma questão processual, agora é uma questão de substância. Não, isto, não, 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 isto não quer dizer. Não nos diz que Lula é mais culpado ou mais inocente, nada, em nada afeta outros processos que não aquele do triplex de Guarajá em que o, o antigo presidente está uh, implicado, mas o que diz é que aquela sentença condenatória foi ilegítima e ilegal. E isso vai ser, obviamente, que é uma arma política muito forte para Lula da Silva.
0: De novo com uma forte expectativa de que esta polarização que tanto o Lula como o Bolsonaro vão promover acabe por levar os dois à segunda volta, ou há uma real hipótese de, de existir um certo cansaço na população brasileira e um candidato forte ao centro possa trocar as voltas àquilo que hoje é expectável?
1: Paulo, com a ressalva de que estamos a ano e meio das eleições e muita coisa pode até lá acontecer, uh, essa vai ser uma questão crucial. Eu acho que esta, uh, estas, os últimos desenvolvimentos político judiciais favorecem uma bipolarização uh, entre Bolsonaro e Lula na medida em que Lula ressurge até como uma espécie de, pode vir como uma espécie de, de discurso de reposição da justiça por este, de, de, uma, uma coisa do género, dizer que o Bolsonaro só, é só foi presidente porque ele, Lula, foi injustamente impedido de concorrer por um homem que depois ainda por cima veio a ser ministro de Bolsonaro, portanto esse, esse, essa narrativa pode -se facilmente ser construída do lado do, do Lula e do, e do Partido dos Trabalhadores, mas… e, e aí… Teríamos uma polarização, outro fator que favorece essa polarização é não haver no centro político brasileiro um uh, uh, nome evidente, há várias hipóteses, há pessoas que já foram uh, como Ciro Gomes, que são veteranos da política e que aparecem como terceiras vias, aliás o Ciro foi terceiro classificado nas últimas presidenciais, uh, há outros, outros nomes em, em, em no ascensão… No centro
0: direita há o João Dória… O
1: Dória, falou-se do Hulk também, portanto há uma série de, de, de nomes de que se tem falado, no entanto não há um que pareça, uh, que pareça congregar as pessoas que estão fartas de, de Bolsonaro e Lula. Eu diria que o Lula e o Bolsonaro têm, têm, ambos, uh, têm ambos fragilidades, no caso de Bolsonaro o desastre em que o Brasil está, aliás isto é, uma, é, um, é, é faz dó, faz dor olhar para, para para a maneira como aquele país está a ser conduzido nesta, nesta pandemia, isso vai, não, não vejo, embora ainda falte muito tempo, acho difícil que isso não pese contra, contra Jair Bolsonaro. Por outro lado, Lula da Silva também é, não vai, estas decisões não vão fazer desaparecer todas as suspeições que existem sobre Lula da Silva e também não deixa de ser um, um, uma figura um pouco gasta já, digamos assim. Uh, um, e isso pode julgar contra ele também ou, ou, e, seja, e eu diria, ou... ou seja espaço há para uma terceira figura é, a questão é... é que ainda não apareceu uma terceira figura realmente sedutora carismática e, e, e convincente face às fragilidades do, dos outros dois potenciais candidatos Deixa-me perguntar -te se,
0: se, tendo o Brasil que procurar um candidato ao centro, este Luciano Huck, que é um apresentador da Globo, é o, um, o trunfo do, do Fernando Henrique Cardoso, na verdade, não é? A questão é, vir de fora dos partidos pode ser uma vantagem para conquistar esse centro político?
1: Se, pode, ou, pode, por um lado, porque o Brasil tem aquela fragmentação partidária tão grande que às vezes vir alguém de fora pode ser uma forma de vários partidos poderem apoiar, vários partidos do centro, centro-direita brasileiro, poderem apoiar um candidato sem, sem estarem a, na disputa de qual deles é que, é que indica o candidato, mas por outro lado… A, a, a experiência recente com, com a experiência recente do Brasil não mostra não mostra que, que pessoas de fora dos partidos tenham sido tenham ascendido a assim a cargos Tô não é? nós temos quer dizer Lula é é, um, é, um, é, é o rosto do PT há, há décadas e Bolsonaro já tendo trocado partido tanta vez que, eu, de, ou seja, a gente foi de um parti, já foi de vários partidos, depois saiu, sa, já saiu do próprio partido pelo qual foi eleito e agora acho que já está a tentar querer voltar, mas em todo o caso Bolsonaro também era um rosto antigo da política, estava a ser, ele apareceu como alguém declarando-se exterior e declarando-se um, uma espécie de outsider que vinha limpar a porcaria dos outros, mas na verdade Bolsonaro estava no Congresso há uma data de anos, a única diferença é que não se tinha destacado grandemente Uh, 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 não há uma lei, uma reforma, um avanço civilizacional brasileiro nas últimas décadas que se deva a Bolsonaro. Ele conseguiu fazer um discurso de quem vem de fora, mas não vinha de fora, coisíssima nenhuma. Um, o espaço lá está, o espaço para vir alguém de fora sim existe, dada a fadiga crescente dos, do, do, dos cidadãos, dos brasileiros, com os partidos uh, e com aquele sistema praticamente impraticável que é a fragmentação partidária do Brasil, as negociações, quase nunca por, por princípios e valores e quase sempre por, por conveniências, favores e cargos, que levam a, a cada Presidente e cada Governo a conseguir construir a sua, a sua coligação para viabilizar as, as várias propostas que tenta, que tenta aplicar, espaço para ver alguém de fora, ah, mas será que alguém que vem de fora se pode sustentar? Será que alguém que vem de fora não é rapidamente devorado por aquele por aquele sistema partidário, Sim, e por mesmo isso... com o endosso de, de, de alguém, de, 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 mesmo vindo o, o, o Luciano Huck com, a, com o endosso, vai de, de, de alguém com o Fernando Henrique Cardoso, que é provavelmente a figura de maior prestígio no país, uh, tenho dúvidas se, se, aquela Max, se as várias máquinas partidárias não triturarão essa hipótese. E,
0: e ele próprio, uh, uh, Fernando Henrique Cardoso, já pediu ao PSDB para ter algum tino para essa expressão para acertar naquilo que vai fazer para estas presidenciais. Também Fernando Henrique Cardoso, que votou em branco porque entendeu não ser possível votar nem em Haddad nem em Bolsonaro em 2018, desta vez já disse que os erros do PT foram muito menos graves que os cometidos pelo atual presidente e lembrou também a experiência de Lula da Silva. Numa segunda volta, com os dois polos representados por Lula e Bolsonaro, uh, uh, será possível termos uh, Fernando Henrique Cardoso a apoiar o candidato do PT?
1: Eu julgo que sim, e espero que sim, e digo te porquê. Eu, eu, eu só pasmo perante essa afirmação, como é que só uh, como é que é preciso passar estes anos para se perceber a, a gravidade diferente que há em votar. Uh, em votar uh, uh, num candidato como Fernando Haddad em 2018 ou em Jair Bolsonaro. Agora já está mais à vista de toda a gente, mas ainda assim era difícil, era para, para mim seria difícil com os, com as, com os pronunciamentos que, que Bolsonaro já fizera antes de ser eleito, com a sua adulação pela ditadura militar que houve no Brasil, com o seu desrespeito por mulheres, minorias, uh, uh, que fazem grande parte do, do, dos cidadãos que ele governa, fez me faz muita confusão essa equidistância confesso que sempre me fez uh, que sempre me fez uh, muita confusão sem querer livar o PT que é que é obviamente responsável por um alastrar não exclusivo mas o maior de todos o um alastrar da corrupção e sabemos que a corrupção também é uma chaga na democracia e também mata a democracia em todo o caso eu julgo que esse é uma espécie de ato de contrição de Fernando Henrique pela pela demissão desse, do centro político brasileiro, dele, de Ciro Gomes, de tantos outros naquela segunda volta, que favoreceu uma polarização que essa sim também não é nada saudável nem para a democracia nem para a prosperidade do povo brasileiro. E aí provavelmente num, num cenário de bipolarização teriam de, 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 de molhar se teriam de, de tomar uma opção. Outra coisa é que o próprio centro político possa ter aspirações a surgir como uma via que seduz e devia ter essa ambição na verdade de querer quebrar a bipolarização e de dizer não 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 há só duas hipóteses estamos aqui e queremos e queremos também lutar pela democracia porque tradici tradicionalmente o PSDB e o centro brasileiro até eram quem bipolarizava e em várias em várias eleições assim foi com Lula da Silva com Dilma Rousseff nos tempo. tempos José Serra por exemplo em que foram em que, em que a bipolarização era mais entre centro esquerda e centro direita do que entre um, um PT de desgaste e uma extrema direita ditatorial.
0: Pedro, no Brasil já se faz essa pergunta e eles procuram de facto uma uma candidatura com peso ao centro, mas a pergunta que se faz é que peso podem ter o voto por eliminação, este voto por não tenho o meu candidato mas também não quero aquele, portanto vou votar num terceiro e o voto por convicção em cada uma das duas voltas que deverá ter a eleição presidencial do próximo ano. A pergunta está é feita lá e eu faço aqui obviamente.
1: Bom, é, é uma pergunta uh, difícil, mas regra geral, não, e, e as eleições brasileiras nunca se têm resolvido uh, ultimamente tem-se têm resolvido em duas voltas, uh, regra geral, a primeira volta é aquela em que, em que todos votam no, no, no candidato, vai lá, da sua preferência e na segunda volta tem que-se fazer, que fazer cálculos ou engolir sapos um, pode acontecer que, e por causa da última eleição em que muita gente chegou à segunda volta e não queria comer nenhum dos sapos, e isso, isso foi o caso de Henrique Cardoso e outros, pode acontecer que as pessoas se tornem mais calculistas na primeira volta e que façam logo um voto útil para favorecer um candidato. Que não, sei, que não sendo do seu coração, seja o que mais pode evitar um mal maior, digamos assim. Isto é, isto é às vezes, a democracia obriga-nos a, a, a ser menos líricos e mais, e mais calculistas. E os últimos anos no Brasil podem empurrar muitos brasileiros a. a ir. Mas aí, como digo, a distância que estamos vai muito depender de quem são os candidatos, vai muito depender quais são as bases de apoio, quantos candidatos há, que partidos é que vão eventualmente abdicar a ter candidato próprio e, e tentar congregar esforços. Bom. Acho que temos panos para mangas nos próximos, nos próximos meses para, para ver o que, à medida que se for clarificando o elenco de candidatos.
0: Vamos olhando para o Brasil e esperar para ver o que acontece lá e voltaremos e a já falar com E certeza... sobretudo que a
1: saúde daquele povo melhore. Hoje
0: voltamos a aconselhar alguns podcasts do Expresso que estão disponíveis no site do Jornal e nas plataformas digitais Soundcloud, Spotify e Apple Podcasts. Money, 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 esta semana com Pedro Castro Almeida, CEO de Santander Portugal, como convidado para discutir a reestruturação da banca e a digitalização da economia. Comissão política, a maçonaria ou a Opus Dei são portas abertas para favores, cunhas e corrupção a pertença a estas organizações leva a solidariedades incompatíveis com o interesse público Convidados para este episódio, Henrique Monteiro, ex-diretor do Expresso, que é mação assumido, e José Gomes Ferreira, diretora de Junto da SIC, que critica todos os lobbies conhecidos ou ocultos. E ainda, posto emissor episódio 52. A Blitz convida Adolfo Luxúria Canibal, do Centralismo Lisboeta, à banda de versões brasileiras do João Morta. Não faltam temas para conversa. Tenham um bom dia, voltamos amanhã. Até lá.